0: Hoy tenemos de invitada a Beritul Flores, fundadora de Tanky Group y presidente de Círculo Creativo México, profesional cuya trayectoria se basa en potencializar la narrativa de las marcas y la creatividad de las personas. Hablaremos con Beritul sobre la evolución de la comunicación de marcas, cómo cuantificar la creatividad y por qué no debes tener miedo a tu creatividad.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepeno, y estoy aquí con Veritud Flores, fundadora de Tanque Group y presidenta de Círculo Creativo México. ¿Cómo estás Veritud?
2: Bien, muchas gracias Sebastián por la, por la invitación. Muy contenta con esta invita invitación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo les va?
1: Muy bien, gracias y muy felices de tenerte por aquí. Oye, eh, pues primero que nada, no sé si nos puedes contar un poquito para los que no los conocen tanto de lo que hacen en Tanque Group como lo que hacen en Círculo Creativo.
2: Nosotros somos una empresa dedicada a la creación de ideas, a la creación de la estrategia enfocadas en comunicación, se llama narrativa de las marcas. Todo producto, todo servicio necesita comunicar su marca no necesita hacer la grande campaña, pero sí necesita tener como todo lo que es el corazón de la marca una esencia. Entonces nosotros en la agencia lo que hacemos es agarramos un producto, es decir, por ejemplo, si fuera un vaso y le hacemos y generamos, ayudamos a nuestros clientes a hacer toda su narrativa de la marca, toda su estrategia de comunicación, toda su esencia y también nos metemos en, en mucho en la parte de innovación, emprendedurismo, en nuevas ideas de negocio para su producto, ¿no? En la parte del Círculo Creativo es, es, es el Círculo Creativo de México, eh, en la parte creativo-publicitaria, este, al lado de Saúl Vázquez, soy presidenta del Círculo Creativo desde hace dos años, y bueno, lo que hacemos es esta parte de inspirar a todas las nuevas generaciones de jóvenes creativos mexicanos, hacemos este, toda esta labor de comunicación, de inspiración, hacemos un festival anual, y bueno, es la unión de nuestro gremio que es muy importante.
1: Bien. Oye, y cuéntanos un poquito tu origen secreto. ¿Cómo es que llegas a este mundo, dedicarte a, a todo este tema de la creatividad, tanto propia como de apoyar a, la, a las demás personas creativas?
2: Pues, la verdad es que yo siempre que veía la tele, yo soy generación de televisión, ¿no? Uh -huh. Yo veía la televisión y me gustaba ver los comerciales. Y me gustaba ver los comerciales que tenían jingles y me gustaba ver los comerciales. Me gustaba ver los comerciales de, de papitas, de, de sabritas, a que no puedes comer solo una. Me gustaba ver este, los comerciales de Coca-Cola. Me gustaba ver toda esta parte. Me gustó mucho ver cuando hubo el reto Pepsi de Coca-Cola con, este, con Pepsi, obviamente. Y me gustaba ver, o sea, me gustaba ver los comerciales. Y yo siempre me imaginaba primero que iba a salir en un comercial. Y me encantaba. Me encantaba ver los comerciales, por ejemplo, de Gancito Marinela, también de Niña, fue me, me algo que me tocó demasiado, y me gustaba esta parte de comunicación, y uno va pasando por su vida, y entonces, no sabes que quieres ser publicista, la verdad, sabes que te gusta, y sabes que, y luego yo quería ser pintora, y quería ser diseñadora de modas, y luego que descubrí la mercadotecnia, quería estudiar mercadotecnia, y luego me gustaba la fotografía, y me gustaba los radios, y me gustaba la parte de la televisión, y me gustaba el cine, y me gustaba vender, siempre me ha gustado vender muchas cosas, vengo de familia de empresarios, y siempre me ha gustado este, pues todo lo que tiene que ser con negocios y empresas, y innovación. Y entonces un día llega mi papá, y me dijo, a ver Verónica, ¿qué te gusta?, no, oh, pues me gusta esto, me gusta esto. Me dijo, ¿sabes qué? Lo que tú quieres hacer se llama ser publicista. Acá está, acá está, este, y hay estas opciones de escuela para ti. Entre una de ellas estaba el Instituto de Mercado Técnico y Publicidad del IMP. Y bueno, pues entonces dije, sí, pues son las materias que yo quiero, quiero estudiar todo esto, quiero estudiar toda esta parte. Y la verdad, mi papá no se equivocó. Desde ahí empecé mi carrera y es este, todavía no he hecho un comercial para sabritas ni Coca-Cola, así he trabajado este, para la parte de, de Pepsi, bueno, ¿ves? sabrí Sorpresa sí sé, pero para papas sabritas todavía no, ¿no? seguro este, pronto, y he hecho muy linda, entonces, este, pero bueno, será sueño completado, y este y bueno, pues empezamos como ahí la carrera, ahí empecé mi carrera, este como treñí, Tocando puertas, eh, Pipo Valderrey me dio la primera oportunidad en Nazca Satchansachi. Para mí era rarísimo que, que tuvieras que entrar de training. O sea, ¿cómo? a entrar a trabajar gratis? No hay manera. Pero la verdad, en ese momento era la única manera que había. Si no, es súper injusto que iba a dar mi talento y no iba a trabajar. Vengo de familia de editores. y yo ya trabajaba en la editorial con mi papá. Ya escribía mis notas, ya sacaba mis fotografías. Entonces yo decía, ¿cómo no me van a pagar? No, y no, pues no. Hay, es que es una carrera de oficio. Hay que entenderlo. Entonces, está bien. En la escuela te dan las bases, pero hay que entrenar la mente a pensar. Tienes que pensar en lo que quieres pensar. Y hay que entrenar la mente para la estrategia. Y es una carrera que no termina jamás. no La parte de la creatividad, la parte de la estrategia. Es algo que tienes que estar estudiando, estudiando, viendo referencias, viendo ejercicios, viendo ejemplos. Algo que te tiene que gustar demasiado.
1: Hay muchas personas que yo creo que se consideran creativas, pero que luego tienen miedo de usar esta misma creatividad y aplicarla al trabajo o dedicarse a una industria de creatividad. También porque creo que hay muchos mitos sobre que mucha gente cree que, que es muy difícil hacerla en esta industria, etcétera. Para esas personas, ¿qué les dirías?
2: Es que, a ver, yo creo que todas las personas podemos ser creativas. Hay personas que tienen un talento, no una chispa, pero creativas. El, el cerebro es un músculo que se entrena, ¿no? Y dependiendo, y tal vez hay personas que tienen mayor sensibilidad para pensar, más intuitivos para pensar las ideas. Son más artistas. Son buen, es bueno que seas un artista y que lo tengas. Pero también es bueno meterte data, research. O sea, es bueno investigar porque es... Tú, vas, tú tienes un producto, un servicio, y quieres llegar a una comunidad. Es una estrategia de conquista. ¿Qué hago yo producto donde no le importa a nadie como yo. ¿Y tú y qué haces para llegar a esto? Y que, tenga, y que llame la atención. Nosotros para eso, para estas personas que dicen que no son creativas, pero que en realidad sí son creativas porque todos tenemos la capacidad de pensar, y lo que hicimos en la agencia desde hace muchos años, creamos nuestra metodología de pensamiento que se llama TOCO. Que es la unión de producto con comunidad y entonces ahí esas personas que dicen o esos clientes o, esa, o esos creativos que van a iniciar o esas personas que a veces entran como servicio a clientes, se dan cuenta que, te, tenemos, que todos tenemos la, un hilo creativo y un hilo de sobrevivencia que nos hace despertar este instinto de creatividad y de comunicación, porque finalmente tienes que decir lo que piensas y es atreverse a... Pensar un poquito fuera de la caja y no darte miedo, ni siquiera es tanto pensar fuera de la caja, no, no darte miedo a decir lo que hay aquí, sacarlo acá. Y puede ser bien recibido o no puede ser bien recibido, pero cuando tú crees que lo que tú estás pensando es tiene que ser, pues no hay como la tranquilidad.
1: Fuera el que acabas de mencionar de que la mayoría de la gente cree que no es creativa pero realmente todo el mundo tiene el potencial de ser creativo ¿Cuáles crees que son los grandes mitos de la creatividad? Esas verdades que todo el mundo cree que son pero que realmente estando en el medio te das cuenta que no es así para
2: Los mitos es la creatividad es un don la creatividad no es para todo Este, la, y, y hay mucha gente que te dice no, bueno, tú eres la creativa yo no soy creativo Ah, ¿cómo no sabes que, o sea, no, que no eres creativo? ¿Qué cosas se te ocurren diferentes a los demás, diferente a los demás que has hecho y que, y que eso te hace ser único, ¿no? Y te, hace, y te hace diferenciarte. Ser creativo siempre busca un diferenciador, y yo creo que todos los seres humanos, por instinto de sobrevivencia, buscamos un este, diferenciador. Y más aún así que cuando nuestro diferenciador es no diferenciarse. ¿Me explico? Ah, es que yo he visto así porque no me gusta que me llamen la atención. Ah, pues estás, estás haciendo una estrategia creativa para que na, no llamar la atención. Estás usando tu creatividad para no llamar la atención.
1: Super. Oye, y por ejemplo, la creatividad que es algo tan difícil de cuantificar para las empresas que apuestan por ustedes o que apuestan por otras, eh, por otras agencias. ¿Cómo, ahora sí que de, de este lado de la ecuación, cómo nosotros podemos darnos cuenta de quiénes son las agencias realmente creativas, las agencias que conviene o realmente es la creatividad la propuesta de valor, o es otra cosa la propuesta de valor en cuanto a elegir una agencia.
2: Permítame que te corrija, Sebastián. Yo creo que la creatividad no es algo difícil de cuantificar. La okay. creatividad, más ahora, siempre es cuantificable. Cuando te gusta algo, te gusta. No hay manera que lo finjas. Cuando aceptas un producto, un servicio, lo aceptas. Hay que cacarear. ¿No? Hay que decir, llegó, está. Pero los sentimientos de los seres humanos son sinceros. Te cae bien una persona o te cae bien un producto, te cae bien un servicio, lo aceptas. Nada más hay que, lo, lo más importante es acercarnos a la comunidad para que ellos puedan probar el producto, lo puedan manejar y hacer esta conversación con el producto. Pero, producto gusta o no gusta? ¿Me explicó? Y si y, y, hicimos. Este acercamiento, porque lo que nosotros trabajamos en una parte de comunicación es decir, ven y consúmeme, pruébame, este, comparte conmigo, eh, ayúdame, ¿no? Porque hay muchas, o sea, dependiendo del objetivo de negocio o de comunicación, si lo hacemos atinado, no me entiendo. Ahora, podemos hacerlo atinado creativamente, pero el producto no puede dar el ancho. Nosotros podemos hacer una muy buena creatividad para que vengas a ver una película o para que pruebes un producto y tal vez cuando lo pruebas viene una decepción. Son cosas diferentes. O al revés, puedes tener la mejor pluma del mundo, pero no está bien comunicada. Nadie sabe que es la mejor pluma del mundo. Pues, es un tema de narrativa, de comunicación.
1: Ahora que tocas ese tema, me da curiosidad. Eh, no necesariamente tienen que ser campañas que ustedes hayan estado, pero ¿se te ocurren casos de que dices, el producto no del ancho, pero es tan buena la campaña que, que se volvió o sea, que se volvió todo un éxito?
2: Sí, se me ocurren muchísimos casos por respeto a mis compañeros, no te voy a dar ejemplos pero sí hay okay. muchísimos, muchísimas marcas que son Overpromise este, que, este, que la creatividad es excepcional y pues quizá el producto no pero muchas veces la creatividad es, es por ejemplo dough. ahí sí te voy a dar un ejemplo pues no, era un jabón limpio sí tiene nutrientes, sí tiene un cuarto de crema se me hace un hallazgo de David Ogilvy poner que el chapú tiene de un cuarto de crema pero todo esto que está haciendo con el tema de la piel, de las mujeres de las personas que te aceptas tal y cual eres pues es una labor social, humanitaria, linda y entonces el producto cobija una causa y entonces se vuelve diferente porque entonces empatiza tu producto con, con la causa y por eso compras el producto, by the way, es bueno pero también hay una estás generando una empatía que en ese momento se vuelve diferente la parte o sea, el, la fidelidad de la marca o el cariño de la marca o la preferencia más bien de la, la marca
1: Oye, por ejemplo Ahora que ya hemos estado hablando de creatividad, de, de innovación, de todos estos temas, justamente hemos tenido varias agencias y varios mercadólogos exitosos de invitados y hablan sobre pues, las maravillas que son las redes eh, sociales. Me da curiosidad de tu lado, eh, ¿cuál crees que es el rol que tienen los medios de, de mercadotecnia tradicionales en la era de las redes sociales? Y dos, fuera de que obviamente tiene mucho más alcance la gente con redes sociales, ¿cuáles crees que son las grandes ventajas de esto en cuanto a mercadotecnia?
2: Pues es que en los medios tradicionales, todo es parte de una evolución. Ahora el medio tradicional para mí es el celular, porque tradicionalmente estoy con él desde hace 10 años. ¿Me explicó? O sea, o sea en realidad yo aquí veo los comerciales y por acá veo la televisión y por acá escucho el radio entonces nosotros tenemos que adaptarnos al device, en realidad o sea, ¿qué reto tiene eh, este, una plataforma tal vez como Televisa, pues ya está haciendo Blim y tendrá y te, ya tiene Televisa noticias en una parte digital, tendrá que digitalizarse como ya lo está haciendo, ¿no? o como una plataforma como Netflix que ahorita eh, lo que pasa es que antes veías los contenidos que tú este, veías los contenidos no había tanta, no había tanta de, no había tanta variedad de contenidos. Ahora, cada target, cada, cada personita de un salón de clases, antes todos veíamos los pica piedras y escobido. Ahorita, pues igual, y, o sea, cada quien ve su propio contenido y se van haciendo diferentes tru, tribus. Es muy difícil la segmentación, pero por eso tenemos data, eso podemos hacer una estrategia de performance, ¿me explicó Entonces, este, cambia y se vuelve más intenso y se vuelve más padre porque ese reto, los medios eh, tradicionales tienen que evolucionar, tienen que entender que lo tradicional es esto. Y ahora se hace un mix de medios, no es que la gente, este, mi cliente es Televisa y no es que la gente dejó de ver Televisa, es cómo lo ve, cómo lo consume, ¿eh? y también a dónde le crees, porque si ves las noticias o si ves el fútbol, lo ves por la tele. Hay cosas obligadas todavía de ese medio, pero pues ya cambio.
1: Hablando de este proceso de evolución, ¿A dónde crees que vaya la evolución del marketing en los próximos años?
2: Yo creo que va a continuar en la parte de las redes sociales, en la parte de segmentación. Este, una evolución de marketing, eh, sin duda ahorita con COVID se aceleró toda la parte este, online, venta online. Cada quien va a tener su tienda virtual, las tienditas de las esquinas pues, van a desaparecer porque ¿para qué, puedo, ¿para qué quiero tener una tiendita de la esquina cuando puedo vender mis jabones, mis cremas, este, a quien yo quiera se las puedo mandar por mensajería okay.
1: ¿Cuáles son los grandes retos para ti de los emprendedores que a lo mejor no tienen tanto presupuesto y está muy competida la, la atención en redes sociales para, para poder posicionarse?
2: Es que a mí me llama mucho la atención el término de emprendedor tú puedes emprender dentro de cualquier empresa que se te dé la gana ¿Por qué tienes que comenzar en un garage Tapadísimo que lo hayan hecho demasiadas personas, pero también hay gente que ya tiene lana y que te puede patrocinar tus ideas, tú puedes tú eres libre ahora, con todo esto de irle a vender la, la, la idea que tú tengas para quien se te dé la gana con dinero, ¿me explicó? no, no, hay una manera diferente de picar piedra, y hay una manera si lo tenemos en todas las redes de, hay un botón en todas las redes de, este, sociales que se llama share. ocupemos el share para nuestras relaciones y para nuestro emprendedorismo comparte también tu idea. compártesela a alguien que tal vez tiene más potencial económico que tú. Y entonces no te va a costar trabajo si tú dices, bueno, y la vas a tener que ir a presentar y la tienes que patentar y la tienes que proteger, obviamente, para poder salir a vender. O sea, o sea, empleándote también puedes ser emprendedor. No creo que una persona que trabaje en una gran empresa no sea un emprendedor. Lo vimos, este... Yo acabo de leer el, este libro, el de, el, el de Amazon, este que por ahí lo debo de tener, eh, y que ahí, dice, este, que ahí dice eso. Obviamente las personas que trabajaban para, para Amazon pues están generando, están innovando dentro de una misma compañía.
1: Tú al principio mencionabas que para ti la creatividad al ser parte del cerebro es como un músculo que tienes que estar desarrollando. ¿Cómo en tu caso personal, cómo le haces para constantemente estar fomentando esta parte creativa de tu cerebro y levantarte la creatividad? Porque pues, yo entiendo que hay veces que, que pues, no te puedes dar el lujo de me espero a que me llegue una buena idea, sino pues tengo un deadline y tengo que llegarlo a traer resultados óptimos en esa ventana de tiempo.
2: Como ser humano, como creativo, nunca tienes que esperar a que te llegue, Tienes que poder a buscarlo. Tienes que entrenar tu músculo del cerebro desde que estás dormido, leer, eh, ver películas, aprenderte una canción. Diario, ¿cuándo fue la última canción que viste? Ver una serie, aunque no sea tu tema, ¿no? Yo acabo de ver Emily en París y me gustó, ¿no? Que explica muy bien cómo es el manejo de las redes sociales, ¿no? También vi Gambito de Dama y son dos bichos diferentes. Son dos series ahorita que están en Netflix, ¿no? Pero entonces, pues, vas viendo y vas viendo. Y, y si te dedicas a la comunicación, tienes que entender en qué está pensando o sea, las personas. Pero tienes que entender a muchos tipos de personas y tienes que, que, y tienes que estudiar. ¿Y cómo lo haces? Pues, puedes eh, truquear la mente de muchas maneras. Yo uso, como David O'Gilby lo hacía, pero David O'Gilby lo hacía con papelitos que ponía con frases. Yo agarro mi diccionario... O un libro y hago así y veo una palabra. Ay, ah, aquí me salió Stay in home, stay low. Ah, bueno, bueno, de palabritas que tengo. Ah, bueno, entonces pienso algo tal vez rodeado de estar en casa. O, ¿me entiendes? O pienso otra palabra. Aquí sale la muerte. Entonces, pienso algo, el anuncio que tengo que pensar, lo que estoy comunicando desde esta parte de perder la vida o de una cosa de sobrevivencia. Y vas trucando. Y tal vez son, eh, tal vez estoy pensando para unas palomitas de maíz y entonces dar la vida por ellas entonces ya me llevó a otra cosa entonces hay muchos ejercicios a mí me encantan este, este, los ejercicios creativos que puedes usar ¿qué estás diciendo? ¿y para qué lo estás diciendo? te vas contestando preguntas y vas truqueando la mente entonces y vas cimentando
1: bueno, me encantó el truco de la libreta que nos acabas de contar y ahorita que mencionaste lo de agarrar inspiración de todos lados de hecho Hemos tenido varios ponentes que más o menos cuentan lo mismo, que yo estoy de acuerdo de... de pues, normalmente la plática es para innovación, pero yo creo que también va para creatividad, de que si nada más estás buscando soluciones en la industria que tú te dedicas, probablemente vas a darte con las mismas ideas que todo el mundo ya pensó. Y que justamente muchas veces las mejores ideas vienen de darte cuenta de cosas que funcionan en otros sectores, otras industrias, otras cosas que a lo mejor nunca hubieras pensado que tienen la relación. Y encontrar la forma de conectarlo perfectamente
2: con lo que. Claro, y, y tienes que conectar los puntos que no te conectan, eso lo hacen mucho los novelistas, los escritores, ¿no? Y tienes que ¿no? para contar historias diferentes, ¿no?
1: Exacto. Oye, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show, les pedimos tres sí y tres no para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que deben evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Tu primer sí es piensa lo que te va a matar. Tu primer sí es vas a crear el vaso de agua. Piensa cuál va a ser el vaso siguiente de agua que te puede matar. En base a lo que estás pensando y así ya lo tienes previsto porque a la guerra hay que llegar de imprevisto pero siempre previsto y piensa cuál va a ser tu siguiente innovación alrededor de esto tu primer sí, tienes que tener huevos azules para no dudar es decir, que una vez que tú ya hayas hecho, ya estés con toda tu idea y acabes de todo tu pivoteo, tu peloteo como nosotros decimos en publicidad pues tengas decisiones y argumentos para lanzarte al mercado ¿no? y tu otro sí es colaboración Sí acepto que venga otra persona a hincharme las pelotas y decirme que esto no vale. Sí acepto escuchar a los demás. Sí acepto compartir mi negocio. Si no lo compartes, no lo creces. O acepto compartir mi idea.
1: Súper bien. ¿Y los tres no?
2: Tu, tu primer no es, no puedes decir que no eres creativo, que no puedes hacerlo, o que tú no tienes esa competencia. Trata de tenerla. Y si no la tienes, búscate a alguien, porque no la tienes tú, pero tú no eres solo. Cuando, cuando ya tienes que eres colaborativo, eh, que eres la unión de muchas personas, pues ya entiendes que la puedes tener a través de otra persona, ¿no? Y respetar y también ser este, eh, y aceptar las cosas. Tu otro no que debes de hacer es, no pienses que el contexto no es importante. Siempre piensa en el contexto, o sea... No dejes de hacerle caso al, concepto, al contexto. Y el otro tercer no, para mí es, pues nunca digas no. No puedo, no lo voy a lograr. no, no Nunca digas no.
1: Bien. Oye, Berito, si alguien quisiera adquirir los servicios de Tanque Group o simplemente enterarse más de lo que hacen en Círculo Creativo México, ¿dónde pueden localizar en Redes?
2: Mira, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Yo soy arroba veritl, este @tanquegroup.com, bueno pues no este, perdón www.tanquegroup.com, que es la página de Tanque eh, y círculo creativo
1: Perfecto. Igual para los que nos están escuchando que quieren seguirlo, Veritl es descombe chica y con él al final y bueno oye te quiero agradecer mucho por el tiempo espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa keep it up
2: chicos espero habernos sido una mamá regañona este nunca piensen que no pueden hacerlo y sigan sus instintos sigan lo que sigan su pasión